0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. É uma alegria estar participando deste programa de culto com todos vocês. Obrigado, Maíra, pela introdução. Ah, e pela Tayane também, estarem participando desta tradução. Acho que eu engasguei aqui. É, não é gripe, não, gente, é um pouquinho de emoção. Ah, muito bem, vamos, então, à palavra do Senhor, para o seu coração agora. Ah, peço que, no chat, os comentários possam... Os irmãos têm liberdade de participar do chat o tempo todo, é óbvio, mas que, nesse momento, participem, ah, compartilhando suas impressões, algo uh, que Deus fale ao seu coração durante a palavra do Senhor, ok? Nós continuamos, então, com o texto bíblico uh, na carta de Paulo aos Filipenses, dando sequência a, ao roteiro, a, a série de exposição bíblica da carta de Paulo aos Filipenses na Bíblia Sagrada, hoje no capítulo 2, apenas dois versículos, pequeno, pequena passagem, mas muito rica de significado de ensinos e aplicações para a nossa vida. A palavra de Deus nos diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido como oferecido, perdão, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos pedir a Deus que nos ensine. Se Deus não ensinar, ninguém ensina nada, ninguém aprende nada. É só o Senhor que pode fazer isso, a nos dando discernimento das coisas espirituais. Oremos. Pai querido, nós pedimos que continue falando ao nosso coração e nos abençoando por meio da palavra do Senhor, como o Senhor já tem falado ao nosso coração até aqui. Destrui-nos, ó Deus, fala ao nosso coração, que nós possamos ser tocados de uma maneira muito especial pela Tua voz e por aquilo que o Senhor deseja trazer à nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Eu queria iniciar a nossa reflexão hoje à noite. Uh, perguntando para cada um de nós e para mim mesmo, até que ponto nós estamos dispostos a ir pela nossa fé em Jesus Cristo? A fé que nós temos ela, ela é ela é capaz de suportar as provações da vida, os sofrimentos e as lutas da vida, o quanto que as situações extremas elas podem impactar, para melhor ou para pior, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Em outras palavras, o que eu estou querendo propor como reflexão inicial aqui para você e para mim também, é o quanto a nossa fé é algo que é, é lá no fundo do nosso coração, ou apenas da superfície da nossa boca, da nossa é, confissão. As nossas convicções estão apoiadas na palavra de Deus nós estamos dispostos a morrer por elas, a viver por elas e a morrer por elas. E se não precisarmos morrer por causa das nossas convicções, mas nós é, somos é, é, capazes de sustentar a nossa fé, mesmo em face de situações extremas, como, por exemplo, a da morte, o texto bíblico vai tratar disso, e nós, então, vamos ah, nos servir dessa passagem bíblica para tentar encontrar algumas respostas para esta questão. Uh, nós iniciamos esse, esse, esse parágrafo. Uh, na verdade, é um pequeno parágrafo, já com três pregações que nós fizemos. Eu fiz a primeira, no capítulo, uh, aqui mesmo no capítulo 2, nos versos 12, 13, uh, o, o nosso licenciado Davi seguiu de 14 até. 16 e hoje nós estamos aqui no 17 a 18. Embora três sermões distintos, mas eles estão os três entrelaçados, porque é um parágrafo só, uma unidade de pensamento só. E vocês talvez se lembrem, quando eu disse, no primeiro dos três sermões, que Martin Lloyd-Jones afirmava que essa é uma das declarações mais ricas do apóstolo Paulo. Está aqui neste parágrafo. Quando o apóstolo Paulo diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, isso é de uma profundidade, é de uma beleza é, imensa. E ele ainda diz mais, que esse é um dos mais perfeitos sumários da vida cristã que você poderia encontrar mesmo na Bíblia. Então, há dois domingos atrás, nós procuramos estabelecer à luz do ensino bíblico qual é a responsabilidade divina e qual é a responsabilidade humana na salvação e no desenvolvimento da salvação. E depois de salvos, exclusivamente pela ação e graça e bondade de Deus, no momento em que nós somos trazidos à família de Deus, Deus espera que nós cooperemos com ele na obra que ele está fazendo, na nossa própria vida, no nosso caráter, até nos nossos relacionamentos. E ali na ocasião também nós mencionamos, um resumo então dessa primeira mensagem, que Deus, porque Deus trabalha em nós, nós trabalhamos. Então, porque Deus já está agindo na nossa vida, Deus já nos deu o seu Espírito Santo, nos fez uma nova criatura. Então, agora, nós é, trabalhamos no sentido de desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação, nos tornarmos homens e mulheres é, menos parecidos né, com a, a deformidade do pecado e mais parecidos com Cristo e a beleza do seu caráter. O texto bíblico continuou, e nós vimos ali, então, que aquele que está desenvolvendo a sua salvação, aquele que está é, amadurecendo espiritualmente, ele se torna uma pessoa irrepreensível, sincera, uma pessoa que não carrega culpas não, não confessadas diante de Deus, peca mas se arrepende e segue novamente o caminho, a ponto do texto bíblico dizer que nós somos luzeiros nesse mundo. Significa que o mundo sem Deus ele está em trevas. Pode ser um mundo altamente... É, é cheio de tecnologias com a ciência muito desenvolvida mas o nosso mundo está em trevas espiritualmente falando e aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus essas pessoas são como luzeiros como faróis nesse mundo escuro em que nós estamos vivendo e aí então o apóstolo Paulo ele vai tratar agora na no, no nos dois versículos de hoje ele deixa revelar Uh, um pouco da sua filosofia de ministério pastoral, como que ele encarava o ministério pastoral e como que ele esperava que as, as suas ovelhas lá em Filipos encarassem a vida cristã. E ele, então, vai falar de, uh, do investimento que deve ser feito na vida uh, do povo de Deus para o seu crescimento espiritual. Talvez seja preciso cortar o microfone de alguém da nossa equipe técnica, e, por favor, peço ajuda nesse sentido. Uh, muito bem, gente, e na declaração de hoje, então, nós chegamos a uma declaração que no primeiro momento era um pouco enigmática, mas se você prestar atenção, Paulo aqui, o apóstolo, ele está emocionado, ele está assim, falando de uma maneira tocante, efusiva, a respeito da sua experiência como pastor, mesmo diante da, da iminência e da possibilidade dele vir a ser executado, pelo Império Romano. Ele já estava preso por causa do ministério pastoral e agora ele corre o risco também de ser executado. E ele, então, ele fala que ele estava disposto a servir aquela igreja e, o fa e fazia isso com muita alegria. E aí nós chegamos ao tema da carta de Paulo, a carta da alegria. Nós poderemos dizer também que é a carta do paradoxo da alegria. A alegria cristã ela é paradoxal podem faltar todos os motivos circunstanciais e podem existir motivos de sobra que são motivos desfavoráveis e ainda assim o cristão pode se alegrar, porque a sua alegria não está dependente, ela não está atrelada a circunstâncias externas. E aqui Paulo, então, vai falar mais uma vez disso, da sua alegria que ele sentia, que ele vivenciava no seu coração e que ele queria que aquela igreja compartilhasse da mesma alegria, independente das circunstâncias externas, mas por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo e na vida também daquela igreja. Ah, Para você entender como Paulo estava é, realmente, sinceramente, feliz, contente os termos na língua grega que poderiam ser traduzidos da seguinte maneira, olha, eu estou feliz demais, celebrem comigo, façam festa, porque essa alegria vem de Deus, a alegria que eu estou sentindo, independente das circunstâncias. Se nós pudéssemos resumir o que vem por aí nesses dois versículos, eu diria que Paulo está querendo nos ensinar aí, na verdade, é nem o apóstolo Paulo, não é o próprio Deus, através dele, que conhecer a Cristo é a melhor de todas as experiências da vida. As outras podem estar bastante desarranjadas, as outras experiências da vida podem ter muitos problemas e perigos, mas se você conhece a Cristo, e se você está conhecendo a Cristo cada vez mais, então você sabe o que é a melhor experiência da vida. E aqui nós vamos encontrar esta verdade, tanto na pessoa de Paulo quanto na experiência da igreja de Filipos. Eu gostaria de trazer, então, o relacionamento do que Paulo ensinou para a liderança da nossa igreja, você que é pastor, presbítero, diácono, líder de um modo geral, discipulador, tanto na IPN, na nossa igreja, quanto você que nos assiste, que vende, que participa conosco desse culto doméstico e que está em outra igreja, em outra comunidade, mas também quero aplicar a todos os demais irmãos que são ovelhas, que são membros da nossa igreja e de outras igrejas. E a primeira parte, então, do versículo, vai tratar da grande alegria que existe em ser usado por Deus para que outros conheçam a Jesus. Se conhecer a Cristo é a melhor experiência eh, da vida, a levar pessoas a conhecer a Cristo, então, traz uma grande alegria. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso de uma forma eh, simbólica usando uh, o ritual cerimonial judaico da sua época. Ele disse, contudo, vou ler aqui na nova versão internacional para dar um pouco mais, para facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre. E me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres. Regozijem-se comigo. A libação de Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a libação de Paulo. Que, que termo estranho é esse? Né? Ele fala aqui na, na versão da NVI. Estou sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício. E na, na nossa versão mais usual, mais é, comum, diz assim, é, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ah, a libação de Paulo tem a ver com a doação de Paulo ao ministério, a, a sua doação a pregar o evangelho, a ensinar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo e se tornarem como, como Cristo, mesmo colocando em risco a sua vida, porque era isso que ele fazia. É exatamente isso. Ele dedicava a sua vida a pregar o Evangelho, e isso o colocava em grandes dificuldades. E ele diz, olha, ainda que eu esteja sendo oferecido por libação, ah, ele ah, faz aqui uma referência a um ritual religioso judaico. A palavra libação, do latim libatio, significa oferta, oferenda. Só que... Ah, Geralmente, essa palavra libação é utilizada quando se trata de uma oferta em bebida, uma oferta líquida, que normalmente podia ser água, azeite ou vinho. Pelo mesmo ritual judaico, nunca havia libação de sangue como nos cultos pagãos. Mas no ritual judaico, isso era comum, que uma oferta líquida fosse derramada ou espargida sobre um, um, um sacrifício que estivesse ali no altar. E aquilo era um ato de, de adoração a Deus. Nós temos um exemplo disso, quando Deus estabelece a sua aliança, e nós ouvimos o nosso coro, mais que palavras de adolescentes, cantando, falando dessa mensagem que é central na Bíblia Sagrada. Deus é um Deus em aliança conosco. E ele faz essa aliança ah, com se comprometendo a ser o nosso Deus, a estar conosco a nos proteger de todo mal. E quando Deus fez essa aliança lá nos primórdios da, da nação é, de Israel, ele estabelece que para é, simbolizar essa aliança, simbolizar tanto a entrega do próprio Deus em nosso favor, que futuramente aconteceria da parte do Messias, quanto para simbolizar também a nossa entrega pessoal a Deus, é, como reciprocidade nesta aliança de Deus conosco, Deus estabeleceu uh, ofertas contínuas. A oferta contínua, depois você pode ler lá em Êxodo 29, ela era é, é, é o seguinte, de manhã, no começo do dia, e no pôr do sol, um uh, cordeiro era oferecido sobre o altar. Ele era queimado em holocausto. E junto com ele havia uma libação. Esse eu vou ler aqui o versículo, que diz o seguinte, olha, com um cordeiro, você vai ofertar a décima parte de uma éfa de flor de farinha, uma quantidade de farinha amassada com a quarta parte de um in de azeite batido. E para a libação, o hinho é uma medida de volume egípcia, e para a libação, a quarta parte de um hinho de vinho. O hinho media 6 litros. Então, junto com o cordeiro, deveria ser derramado ali um litro e meio de vinho para é, realização daquele é, sacrifício que, como eu disse, é, representava tanto a doação de Jesus futuramente como o Cordeiro de Deus, que é, derramou a sua alma pelos pecadores, quanto a nossa consagração diária ao Senhor, a nossa vida toda no altar colocada diante de, diante de Deus. A libação de Paulo aqui, meus irmãos, é uma referência ao ministério pastoral dele. Paulo está dizendo, olha, o meu ministério pastoral, eu, eu, eu vejo como esse derramamento da minha vida em favor, uh, em favor de vocês. E é importante que a gente compreenda que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a mensagem da Bíblia nunca se faz sacrifícios para Deus para conseguir o seu, o seu favor, para merecer o seu favor. Sim, para conseguir sim, mas não para merecer o seu favor. A gente, eles faziam os seus sacrifícios... E nós nos aproximamos dele hoje por meio do sacrifício que Cristo fez. Era pela fé no sacrifício futuro do Messias. No nosso caso, pela fé no sacrifício passado do Messias, Jesus Cristo, é que nós nos aproximamos de Deus. E uma vez já agraciados assim por Deus, uma vez já é, é, perdoados por ele, então nós nos oferecemos a Deus a, a cada dia. E Paulo ele fazia então esse sacrifício pessoal em favor da Igreja de filipos para que aquela igreja pudesse desenvolver a sua salvação, como vimos nas últimas semanas, desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é que efetua em vós tanto querer como realizar. E Paulo está dizendo, eu, eu, eu me sacrifico, eu me dou, eu corro como quem corre no estádio, até as últimas forças, eu me desgasto, eu me esforço ah, ah, assim, gastando as minhas energias para que vocês possam realizar esse objetivo do crescimento espiritual. Paulo fez isso por Filipos, ele fez isso também por Corinto. A palavra de Deus nos diz em Coríntios 12, 15: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Veja então Paulo falando que ele se gastava também pela igreja de Corinto. A igreja de Tessalônica não foi privada dessa dedicação também uh, do apóstolo Paulo. Ele diz assim, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo, ele se entregou pela causa do Evangelho, ele se entregou por Jesus Cristo e pelas ovelhas ah, do Senhor Jesus Cristo. Ele gastou a sua vida por isso. E aqui eu preciso fazer uma reflexão para todos nós. Por qual outra causa valeria a pena nós vivermos e morrermos? Que não a causa de Jesus, que não a causa do seu reino. Será que a causa ah, dos seus interesses pessoais, dos meus interesses pessoais, ela vai vale mais a, a nossa dedicação, a nossa doação do que a causa de Jesus, do que o seu evangelho? Será que nossa família, nosso trabalho, nossos bens ah, vêm na frente da causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo? Será que a política vale mais do que a causa do reino de Cristo? Uh, até dois anos atrás, mesmo nas igrejas havia uma polarização entre petistas e não petistas, e agora, passados uh, esse novo tempo do novo governo, nós estamos vendo uh, que a divisão continua. Agora tem, sim, aqueles que são adeptos da esquerda, os que são da direita, mas tem aqueles que são mais direita, aqueles que são menos direita, aqueles que querem acabar com a quarentena, aqueles que querem continuar em quarentena, e por causa desses assuntos de ordem política, econômica, sanitária, o que for, nós vemos irmãos em Cristo se dividindo, se estressando uns com os outros, saindo do grupo do WhatsApp por causa de discussões dessa natureza, sendo que aquilo que nos une, a causa que nos une, ela está infinitamente acima dessas questões políticas, é, é, tão rasteiras, porque são rasteiras se comparadas com o reino de Deus, não quer dizer que nós não possamos ter nossas opiniões, mas elas jamais deveriam separar o povo de Deus ah, e nos afastar, uma vez que Cristo morreu para nos unir e acabar com a divisão e a inimizade que existe entre o homem e o homem. E o apóstolo Paulo, então, ele vivia por esta causa, não por outras, mas pela causa do reino. E ele se entregou com tanta doação que, num determinado momento, ele precisou defender-se diante das críticas que ele estava recebendo lá na igreja de Corinto, e ele faz, então, um discurso que é chamado o discurso insano, o discurso do louco. E ele diz isso, olha, estão falando que eles são servos de Cristo? Olha, eu estou fora de mim, eu, estou, eu perdi a minha sanidade para falar desta forma, mas eu ainda mais. Ele começa a descrever, sem se descer com isso, mas para reafirmar a sua autoridade, quantas coisas ele passou para se doar a esta causa em benefício dos cristãos, em benefício da igreja e da causa do Senhor. E ele diz, então, que ele trabalhou muito mais, que ele foi encarcerado, açoitado, exposto à morte várias vezes, recebeu uh, cinco vezes 39 açoites dos judeus, ele, foi, ele recebeu, foi golpeado com varas, foi apedrejado uma vez, três vezes ele naufragou, a gente conhece a história de um dos naufrágios, está lá em Atos 28, ele passou um dia e uma noite na, em alto mar, na fúria do mar, continuamente ele viajava, não ficava ali em casa na tranquilidade, em conforto, estava sempre viajando, com perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os judeus, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhou arduamente, muitas vezes ele diz que por causa da causa de Cristo e da vida das suas ovelhas, ele ficou sem dormir, passou fome, passou sede, jejuou, passou frio, experimentou nudez, falta de roupa, e se não bastasse isso, ele experimentava toda aquela pressão interior com a preocupação com as igrejas. E ele diz, quem é que não se enfraquece, escandaliza, que eu não me queime por dentro? Veja só o nível de doação e de dedicação que o apóstolo Paulo ah, diz que ele deu ao ministério como um pastor e um líder da igreja, e agora ele está ausente da, da igreja de Filipos porque ele está numa cadeia, uma, uma ausência que incomoda, que machuca aquela igreja que o ama. E esta ausência, eh, nas palavras de Paulo, poderá se tornar definitiva, porque a libação ela está associada ao sacrifício. Paulo sabe que, em algum momento, ele poderia perder a sua vida e ser executado, o que vai acontecer uh, alguns anos depois desta carta dele aqui. E aqui, meus queridos, é, vale mais uma reflexão aqui. Como é que alguém, como é que alguém pode passar por tudo isso? Mas se fosse você, se fosse eu, sem se entregar à autopiedade, à autocomiseração, a ficar se vitimizando não ceder ao abatimento, à depressão, ao desespero. Como é que alguém pode suportar tudo isso que o apóstolo Paulo passou e que agora está passando de novo, encarcerado, sem afundar de vez? E ele, então, vai dizer que a razão para isso é aonde ele decidiu buscar a alegria da sua vida. Ele convida aos seus irmãos de Filipos a encararem o ministério, a vida cristã, como uma liturgia de culto a Deus. Quando Paulo diz assim, eu estou sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço da fé de vocês, serviço aqui na língua grega é liturgia. Paulo, então, ele está misturando tudo aqui, ele está misturando o culto judaico, o culto cristão, numa sábia mistura, uh, para nos mostrar aqui doarmos nos doarmos pela causa do evangelho é uma liturgia é um serviço de culto a Deus e, gente num culto olha só esse culto aqui hoje né que você está fazendo na sua casa com esse programa que nós trouxemos até você aqui não traz alegria no coração irmãos emoções um bem-estar de nós estarmos na presença de Deus ah, a vida de ser, de, de o ministério de levar outros a conhecerem a Cristo, como Paulo estava fazendo, deve ser encarado com a mesma atitude de um culto que nós realizamos. É um culto a Deus. e Por isso, devemos ser tomados de alegria. E é assim, então, que o apóstolo Paulo vai dizer. É, a tradução poderia bem ser assim. Olha, estou muito alegre. E eu, me, eu, eu muito me regozijo com todos vocês Estejam vocês também alegres, celebrem e festejem, regozijem-se comigo, porque não tem alegria maior do que essa, de conhecer a Cristo, e levar outros também a conhecer a Cristo. É grande alegria de ser usado por Deus para que outros o conheçam. Isto é um sacrifício, uma libação, uma oferta agradável a Deus. Um sacrifício a Deus, um trabalho que realizamos para o Senhor, que nos tira de nós mesmos e nos faz olhar para o próximo com piedade, com compaixão, sabendo que ele ainda não tem aquilo que Cristo já nos deu e por isso queremos compartilhar com ele. Vamos fazer um, 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 algumas aplicações dessa primeira parte, desta alegria que Paulo sentia por ele é, se sentir usado para que outros conhecessem a Cristo. A palavra de Deus está nos ensinando que para conhecer a Cristo, você precisa de um milagre de Deus na sua vida. Para você crescer nesse conhecimento, você precisa de um milagre de Deus no seu coração. Deus é quem efetua em vós. Mas você precisa, e eu também, a se esforçar no milagre Portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E hoje o apóstolo Paulo deixou registrado para a posteridade, o Espírito Santo está falando ao meu coração e ao seu, que é preciso introduzir um terceiro elemento. Nós precisamos da assistência espiritual de irmãos... Perdão, desculpe. Nós precisamos da assistência espiritual de irmãos mais maduros que nos ajudem na caminhada. Você tem contado com essas três forças para o seu crescimento espiritual, o milagre de Deus de fazer de você uma nova criatura, de agir dentro do seu coração, o seu esforço pessoal, não na sua própria força, mas exatamente se valendo deste milagre, da sua união com Cristo. E você tem contato com irmãos mais maduros, seus pastores, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, as lideranças da nossa igreja, irmãos mais maduros que estão ao redor de você, Pergunto também, aliás, quero, antes de perguntar mais algumas coisas, eu quero encorajar você, pastor da Igreja Presbiteriana Nacional, comigo, você, presbítero da igreja, que pastoreia comigo, somos 20 irmãos, mais o nosso licenciado, os 30 diáconos que nós temos na igreja, vocês têm visto o seu ministério como uma grande alegria, como sacrificial, sim, Dá trabalho, sim, é preciso correr. É Muitas vezes ficamos extenuados, ficamos cansados, mas você tem desfrutado, você tem vivenciado esta alegria de contribuir para que outros conheçam a Cristo, para que outros possam ser transformados e ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Eu quero encorajar cada um dos oficiais da nossa igreja que continuem sendo zelosos, dedicados, ah, gastando-se, pela causa de Cristo, pela pelo reino de Deus, e por isso, pela igreja do Senhor que ele nos confiou. Mas eu quero perguntar também para vocês, demais irmãos que nos ouvem, qual tem sido a grande causa da sua vida? Ah, o que, que realmente tem sido a sua maior, aquilo que mais queima o seu coração? E eu sei, eu sei, que eu e você, naturalmente, não fazemos da causa de Cristo, nem de Jesus, nem da sua obra, nem do seu reino, a nossa principal, eu vou usar aqui uma palavra entre aspas, paixão, no sentido daquela grande motivação da nossa vida. Mas nós somos criados para Deus, recriados em Cristo, para o Senhor. Temos que aprender a alegria que há, aprender a conhecer a alegria que há em viver para a causa do Senhor. O que você tem feito nesta pandemia para que outros conheçam a Cristo? Nós temos insistentemente encorajado você a fazer contatos, a convidar, a se fazer presente na vida de seus familiares e amigos. Nós não, não temos mais como depender de eventos na ETN. Cessaram os eventos, mas você continua sendo uma testemunha de Jesus. Você continua sendo alguém que o Senhor chamou para compartilhar uh, desta mensagem, deste evangelho, que dá ao pecador a oportunidade dele experimentar a maior alegria da sua vida que é estar no relacionamento com Deus. Muito bem, queridos, vamos é, para finalizar a nossa meditação para a segunda grande alegria que o apóstolo Paulo a encorajava que a igreja de Filipos a experimentar. Se é grande alegria de ser usado por Deus para que outros conheçam a Cristo, é também grande alegria de servir a Deus com toda a nossa vida. Uh, o sacrifício, a, a palavra sacrifício, ela está aqui no verso 17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício que vocês oferecem a Deus, e é o que nós vamos falar agora. Se, de um lado, a libação que Paulo derramava no altar e na presença de Deus, os crentes lá em Filipos também estavam oferecendo um sacrifício, perante o Senhor. Nós somos chamados para ser um sacrifício, oferecer a nossa vida como um sacrifício a Deus. Essa relação entre a libação e o sacrifício também ela é curiosa, ela é muito interessante, porque a libação geralmente era a parte menor do sacrifício. O sacrifício mesmo, o prato principal mesmo, vamos dizer assim, era um cordeiro. Então você tinha ali um cordeiro sendo queimado para o Senhor, de manhã cedinho, no final do dia, e um litro e meio de vinho sendo derramado ali sobre o cordeiro. Olha, se você estivesse lá na hora do sacrifício, você ia achar que estavam fazendo um churrasco ao vinho, cordeiro ao vinho. Você consegue imaginar o aroma subindo? Que, que aroma agradável, que aroma é, prazeroso. E aquilo era um símbolo também de, um, a nossa, de como a nossa relação com Deus pode chegar até Deus como algo agradável, não como algo que causa repulsa a Deus, mas como algo que faz o rosto de Deus brilhar. E, por isso, na bênção de Arão ao povo de Deus, Arão era ensinado a abençoar assim que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te abençoe e te dê a paz. O rosto de Deus resplandecendo é quando ele olha para nós e vê a nossa vida com a mesma sensação... É, mal comparando que nós temos quando estamos diante de um churrasco bem cheiroso, aquela sensação agradável, a boca enche de água, né? a gente sabe que aquele é um momento agradável que estaremos com pessoas queridas, e assim, é, também por analogia, nós podemos dizer que Deus é, nos olha e nos vê quando nós vivemos para ele como um sacrifício vivo, a palavra de Deus nos diz exatamente isso, que nós somos uh, um sacrifício que devemos oferecer a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E qual é a relação, então, que o Paulo está querendo nos ensinar aqui? É que os pastores, os líderes da igreja, eles se doam, eles se dedicam é, arduamente para ver Cristo sendo formado, naquele pecador que era rebelde, agora um amigo de Deus, aquele que não amava a Deus, agora é realmente amando a Deus de todo o seu coração. Como dissemos, não há é nada melhor, é uma das alegrias mais preciosas da vida, você ter um papel como instrumento dessa experiência. Mas agora, na medida em que os crentes vão aprendendo a caminhar na presença de Deus... Na comparação e na analogia de Paulo, esse é o prato principal. Agora, olha só que comparação a está fazendo. Você lembra da lista que eu disse aqui de tudo que Paulo fez? Você sabe como é a vida dos pastores sérios que se dedicam ao, ao ministério da palavra e ao cuidado das ovelhas? Você sabe como, é, como é, é, é árdua essa vida pastoral? Pois Paulo está dizendo que isso é só libação, é só ali, o, o, vamos dizer, o molho que é colocado ali sobre a, o sacrifício principal, o prato principal. Sabe o que é o prato principal? Quem é o prato principal? É você. É a sua vida no altar do Senhor. Isso é, é, traz ao coração de quem se coloca no altar do Senhor. Viver a sua vida inteiramente submissa a Deus. Uma grande alegria ao seu, ao seu coração. A vida dos crentes de Filipos também era uma vida sacrificial. Eles se sacrificavam, eles serviam a Deus, eles colocavam em risco suas vidas. De novo, olha, se Paulo estava correndo risco, a igreja também corria sérios riscos por causa da sua fé em Cristo. E hoje em dia também não é diferente. O sacrifício dos crentes, sua dedicação, sua consagração a Deus ela é vista da mesma maneira. E o que seria a nossa consagração a Deus? Qual é o sacrifício que Deus espera de nós? Que nós desenvolvamos a nossa salvação. Que nós, cada vez mais, nos tornemos parecidos com Cristo, no nosso caráter, nos nossos relacionamentos, na nossa misericórdia com o próximo que está perdido. E assim como Cristo pregou o evangelho do reino, que nós, nós também sejamos proclamadores uh, deste evangelho. Meus irmãos... É por isso que Paulo conclama a Igreja de Filipos a alegria, e o Espírito Santo nos chama também a essa mesma alegria. Olha que cenário bonito, queridos. O poder de Deus está agindo em nós e através de nós, na vida uns dos outros. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Nós podemos nos alegrar com isso, aliás, não precisa de fazer força, quando a coisa é boa, a gente se alegra. Se é um churrasco, a gente já fica feliz. E se o nosso sacrifício a Deus, se a, a dedicação da liderança, a dedicação da igreja, a doação de cada um de nós no altar do Senhor, ela nos faz pessoas transformadas, ah, de espinheiros que nós éramos, agora somos árvores frutíferas, ah, de, como vou usar aqui uma expressão pesada que Calvino usava, né? ah, de lobos, leões e ursos, bestas selvagens, que nós éramos aos olhos de Deus, agora, pelo poder do Espírito Santo, estamos sendo transformados em ovelhas dóceis Pode existir alegria maior do que essa, de nós estarmos tão perto de Deus que nós estamos sendo transformados, que nós estamos sendo mudados. João compartilhava desse sentimento de Paulo, e por isso ele disse: não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Então, quando a liderança serve com dedicação e a igreja anda nos caminhos do Senhor, todos nós temos motivo para nos alegrar. E aí faz todo sentido Paulo dizer, estou muito alegre e muito me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, celebrem e festejem, regozijem-se comigo uma relação importante que existe entre o contexto de Paulo e o nosso contexto. Paulo precisou reforçar esses aspectos da alegria porque havia uma sombra de preocupação e de perigo sobre a igreja de Filipos e sobre a vida de Paulo. E Ele quer dizer, então, olha, não fiquem olhando para essa sombra, mas olhem para o que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos celebrar. João Calvino, quando ele trata dessa situação, desta passagem, ele diz assim, pelo entusiasmo que Paulo revela nessas palavras, ele queria encorajar os, os crentes filipenses e inflamar neles o profundo desejo de enfrentar a morte com firmeza, já que os crentes não são prejudicados pela morte, como Paulo já havia ensinado para eles anteriormente, a morte seria lucro, e por isso... A sua morte não deveria, a morte de Paulo, caso viesse a acontecer, não deveria deixá-los desorientados. E nem o risco da própria morte deles. Deixá-los é, extremamente pesarosos, abatidos, mas lembrar daquilo que eles criam. Por isso eu perguntei no começo assim, a sua fé é suficiente para ajudar você nessas horas de perigos, de apreensões, que muitas vezes vêm ao nosso coração, nós temos que nos lembrar, então, meus irmãos, daquilo que a palavra nos ensina e daquilo que nós cremos. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como quanto de vivos. Os que já foram na nossa frente, Cristo é o Senhor deles, e está com eles. Nós que estamos vivos, Cristo é o nosso Senhor, e está conosco como prometeu. E para isso ele morreu e ressuscitou, para celebrar esta aliança que enche de sentido, de propósito e de alegria a nossa vida. É grande alegria de ser usado por Deus para que outros o conheçam, mas também é imensa alegria de nós vivermos para servir o Senhor com toda a a nossa vida. Eu pergunto se você ainda é, como Calvino dizia, aquela fera selvagem, está perdida na selva, desnorteada, ou se você já se encontrou com Cristo e Ele já fez de você uma ovelha dócil e encheu o seu coração de esperança, encheu o seu coração de alegria. Uma ovelha ah, que se coloca inteira ali. Olha. O cordeiro ele era colocado inteiro, para ser queimado inteiro a ovelha queimada inteira, você já se colocou assim também no altar do Senhor, arrependido dos seus pecados, arrependido uh, da sua rebeldia, já se colocou assim diante de Deus como crente mesmo, na palavra de Deus, na, no evangelho de Jesus, quebrantado no seu coração. Uh, conhecer a Cristo para você é algo tão sublime, tão especial, tão acima de qualquer outra experiência, que nem os perigos dessa vida são capazes de roubar a sua alegria ah, e o seu prazer de ter com Deus um relacionamento? Ah, queridos, Jesus, antes de chamar a cada um de nós para nos derramarmos na sua presença e nos sacrificarmos diante dele, Jesus, antes de chamar homens para serem pastores do seu rebanho, ele mesmo derramou a sua alma na morte. E o que ele espera que nós façamos, ele já nos deu, já foi na frente, nos deu exemplo e se compromete a nos ajudar a fazer isso. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos Jesus repartirá o despojo porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, não existe alegria maior nessa vida do que conhecer a Cristo e por causa disso, é grande alegria de fazer com que outros possam conhecê-lo, e para isso Deus levantou homens e mulheres no meio da igreja para exercer influência uns sobre, sobre os outros que você como crente em Cristo ah, seja uma testemunha que exerce essa influência abençoadora sobre a vida de muitos e que cada um de nós possa derramar nossa alma diante do Senhor. Colocar o nosso, nossa vida inteira como sacrifício para agradar o nosso Deus. E não experimentaríamos outra coisa, senão a alegria, mesmo diante de problemas, de provas e dificuldades que a vida nos traz. Que Deus possa, assim, abençoar a vida de cada um dos queridos que nos ouvem aqui. Este podcast foi produzido por Missão Digital, a mesma mensagem de um novo jeito.